0: amigas y amigos de Noray. Aquí estamos para presentaros un nuevo audio de la serie de audios, podcasts y artículos escritos para la página Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? Cada día que transcurre, el cuerpo siente incertidumbres, la mente se hace preguntas, las emociones se muestran contradictorias o incoherentes y el alma busca vivir. ¿Alguien se para a escuchar estos procesos y más aún, alguien se para a responderlos? En la vida cotidiana y durante la mayor parte del tiempo, las personas viven en reacción y en ocasiones viven en acción. Esto podéis eh, leerlo en el artículo Vivir en acción, vivir en reacción. Esas acciones y esas reacciones configuran las conductas internas y externas y se tiene la creencia de que eso es vivir. Para hacerse conscientes de esa vida, se suele utilizar la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué reacciono de esta manera? Y la respuesta suele comenzar de la misma manera, porque... Esta pregunta y esta respuesta suelen estar al alcance del plano consciente de la mayoría de las personas, aunque no de todas, especialmente en el caso de los niños. Pero en el caso de los adultos, siempre hay una ego-mente dispuesta a introducir los porqués, sea como pregunta o como respuesta, sea como búsqueda o sea como encuentro. El porqué es lo que vale, lo que tranquiliza, lo que acalla a la ego-mente. En realidad, esos porqués y porqués no son más que excusas basadas en ideas y creencias que tienen su origen en el pasado y que sirven para justificar las reacciones desde un plano emocional consciente. Es un nivel superficial de comprensión de la reacción que calma a las mentes, pero que no ofrece la respuesta en toda su profundidad y que coloca la responsabilidad en la reacción ante algo. Un siguiente nivel de profundidad, situado ya en el plano preconsciente e inconsciente, se alcanza cuando se cambia la pregunta. Cuando cambiamos el por qué por el para qué. ¿Para qué hago tal o cual cosa? ¿Para qué pregunto eso? ¿Para qué eh, asumo esta responsabilidad? Cuando una consulta o eh, un curso eh, da pie a que trabajemos con estas preguntas, las caras de las personas suelen cambiar. A veces se establece un diálogo parecido al siguiente. Yo pregunto el para qué de algo y la persona puede decir ¿Cómo que para qué? Pues porque no, respondo yo. ¿Por qué no? ¿Para qué lo haces? Porque que no, que no es el por qué, es el para qué. Un simple cambio de un por por un para y ya es mucho más complicado alcanzar la respuesta. El para qué tiene connotaciones diferentes al por qué profundiza más en el origen de la reacción y descubre nuevas informaciones que antes estaban veladas. La excusa se convierte en intención, el pasado que sustenta se convierte en futuro que atrae y la justificación se convierte en razón. Esos son los beneficios de cambiar el porqué del para qué. La motivación para la reacción descubre ahora nuevos argumentos. Tenía esta intención para alcanzar estos objetivos y estas son las razones comienza a surgir la responsabilidad propia cuando pasamos del porqué en el que siempre hay una responsabilidad externa o una excusa al para qué pasamos del locus de control externo al locus de control interno aún así el porqué y el para qué son preguntas y respuestas situadas en los planos consciente y preconsciente, que responden a un modelo prácticamente conductista, en el que la reacción implica un estímulo previo disparador de la misma, sea interno o externo. La respuesta se busca más afuera que dentro, y la mente se conforma con ello, es la mente. Iniciarse en el para qué es un paso importante en el proceso de evolución, tanto de la conciencia o atención, como de la consciencia que es la capacidad de relacionarse con el yo, con lo otro y con los otros de manera sana, profunda, amplia. Sin embargo, si se quiere, se puede profundizar aún más en las causas primigenias de las reacciones. Entonces es cuando podemos formularnos las preguntas, la pregunta del ¿desde dónde? ¿Desde dónde? significa desde qué programas emocionales y, o mentales la persona está reaccionando estos programas si bien pueden ser conscientes a menudo son inconscientes favoreciendo reacciones que la persona concibe como actos libres cuando en realidad no lo son profundizando en este aspecto cabe decir que un elevado porcentaje de esos programas emocionales y mentales es decir emociones sentimientos pensamientos creencias ideas son perjudiciales para la persona por estar fuera de justa medida o porque realmente son insanos aunque la persona los justifique o los vea como adecuados o naturales. La toma de conciencia de estos desde dónde es, permite la visión clara de los programas que se activan y que son el origen real de las reacciones. Con el debido entrenamiento, el tiempo entre la reacción y la toma de conciencia de los programas activados se va reduciendo. De modo que en un inicio la persona puede darse cuenta de ello pasadas unas horas, luego pasados unos minutos, después pasados unos segundos. En un momento dado ya se da cuenta en el mismo instante en el que está sucediendo la reacción y por fin, si seguimos con el entrenamiento, la persona se da cuenta justo antes de entrar en reacción. Es en este momento en el que la persona puede elegir vivir esa reacción o no. Aquí comienza esa libertad de elegir, cuando se es consciente de los programas que se activan y que crean las reacciones. A partir de este momento se puede permitir la reacción o se puede hacer una acción, no siendo ya una respuesta automática, descontrolada, sino una respuesta consciente que se puede elegir dar o no, cambiarla, matizarla o transformarla en otra distinta. Claro que reconocerlos desde dónde es no es siempre ni fácil ni agradable, ya que implica la identificación de los programas insanos, las miserias, los defectos, los complejos, los conflictos, las incoherencias, los traumas. Conocer y aceptar esa parte de uno mismo o de una misma puede implicar la decisión de trabajarse para evolucionar, cuestión fundamental para el proceso de desarrollo personal y ampliación de la conciencia y la consciencia. O bien puede hacer que la persona decida seguir siendo como es sin querer cambiar, eso es una decisión personal. Un proceso continuo de trabajo con los para qués y los desde dónde permite un autoconocimiento profundo. Acompañar este proceso de un trabajo de desarrollo personal favorece sobremanera la evolución como persona en todos los planos, aunque hay que tener en cuenta que habrá quien no entienda ni acepte que se puede cambiar y evolucionar. O ...que no esté dispuesto a asumir las decisiones y cambios que hay que afrontar. En mis cursos, en los cursos de NORAI, este trabajo forma parte del entrenamiento... ...para la toma de conciencia y ampliación de la conciencia. No es fácil ni rápido, pero en el, plano, eh, perdón, en el plazo de un curso escolar... ...la mayoría de las alumnas y alumnos que se implican en ello lo consiguen. La recompensa es la conciencia sobre el ser exterior y la apertura al ser interior y por ello el desarrollo de la consciencia. Advierto que no se trata simplemente de hacerse las preguntas y ya está, quien así trate de hacerlo puede no llegar a ninguna parte, se trata de un trabajo guiado por personas preparadas para ello por profesionales honestos en el campo de la salud emocional y mental y en el campo de la filosofía y la salud holística. Tratar de hacerlo uno solo puede resultar decepcionante y llevar a pensar que estos trabajos son tonterías o necedades. Nada más lejos de la realidad. Amigos, amigas, espero que el audio que acabáis de escuchar os sirva para empezar a trabajaros los para qué y los desde dónde, aunque como ya mencioné, es un proceso que requiere constancia, determinación, firmeza... Honestidad y un poco de conocimiento así que si queréis tenéis audios, tenéis artículos tenéis textos que Nora os proporciona para todo este trabajo y recordad en esto como en otras muchas cosas saber no es igual a comprender conocimiento no es igual a sabiduría la sabiduría implica hacerlo ponerlo en práctica y ser honestos con nosotros mismos Muchas gracias y nos vemos pronto.